0: Si te emociona la idea de crear un podcast como este o cursos en línea, o webinars o un blog, pero no tienes, no quieres perder tiempo buscando sin saber en los buscadores tradicionales, en el Club Kaizen tienes cursos donde te voy guiando paso a paso hasta lograrlo. Este es un buen mes para aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica para fines de, de tu emprendimiento ¿no? y tus objetivos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Casi concluye esta semana. Hoy te voy a preparar un cappuccino con un toque de canela y crema. ¿Qué te parece? La situación es esta. Cada vez que voy a visitar a mi familia es solo para escuchar quejas y problemas. Entonces lo que hago es simplemente dejar de visitarlos. Pero a veces me siento mal porque pienso que se van a molestar por no ir a verlos y entro en conflicto. Me pongo ansiosa o me deprimo. Este es el caso que ha llegado a nuestra página web y estas son mis recomendaciones. Salud. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y acá tu cafecito que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 788 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 10 de enero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá, pero que sobre todo, bueno, que te gustará y que te servirá. Claro que sí, espero que así sea. Avisarte, informarte, comunicarte que eh, tenemos un nuevo masterclass para este mes eh, de enero. Así es. El masterclass se titula Cómo detectar ideas de negocios. Un, una de las preguntas yo creo que más me hacen en materia de negocios online y negocios en general. Cómo yo sé cuál es la, la idea? no? Pues yo te, voy a, yo te voy a decir cuál es la mejor idea de negocio que puedes tener para tu emprendimiento en ese masterclass? Ese es mi compromiso, esa es mi promesa. Entonces ese masterclass lo vamos a celebrar el miércoles 16 de febrero, la próxima semana a las 6 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Haz la conversión en tu país para que sepas cuál es el horario. Y va a ser para, eh, obviamente, va a ser dentro del Club Kaizen. Para participar, te suscribes en el Club Kaizen. Recuerda que con solo 10 dólares no solamente vas a poder participar en vivo y hacer todas las preguntas que quieras en este Masterclass, sino que tienes acceso a todo, absolutamente todo, por los mismos 10 dolaritos. Así que suscríbete si no lo has hecho para enviarte la invitación, que de hecho ya está colocada ahí, porque tienen que reservar cupo y demás para que puedas participar. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre mejorarlos. Thomas Carlyle. ¿O será Carlyr? Bueno, eh, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con mi familia tóxica? Ah, sí, y esto viene a raíz de un, una propuesta dentro de robertsazuke.com barra ideas. De hecho, es la más votada hasta el momento actual, que ya no lo será porque ya se está trabajando ese tema. Y dice así, se titula Desapego Familiar. Y se describe así, hola, me encanta tu programa, siempre tus temas son muy interesantes, la verdad no sé si el tema es el correcto, te platico un poco mi situación. Mi familia consta de mis dos hermanas, uh, mis dos hermanas, mi, pa, mi madre y mi padrastro. Cada vez que voy a visitarlos solo es para escuchar quejas y problemas. Entonces lo que hago es simplemente dejar de visitarlos, pero a veces me siento mal porque pienso que se van a molestar por no ir a verlos y entro en conflicto, me pongo ansiosa o me deprimo. Si pudieras aconsejarme, te lo agradecería mucho. Sé que la familia es importante, pero hasta qué punto uno puede ayudarles o estar en el mismo sitio donde no te sientes a gusto con ellos. Un abrazo. Bien, pues muchísimas gracias por proponer este tema. Recuerda que esas propuestas son anónimas. Bien, entonces eh, gracias. Bueno, hablemos sobre esto. ¿Eh? Alguna vez hablamos aquí en el podcast sobre personas que hacen de, entre comillas, claro, ¿no? para entenderlo, de vampiros emocionales o personas tóxicas, ¿no? personas que eh, mantienen un discurso basado en todo lo que tienen en su mente y que, y que retroalimentan sus pensamientos de cosas negativas y lo que sale por la boca es exactamente eso sin ningún tipo de filtro. Yo siempre lo he dicho, todos tenemos esa, ese potencial de ser tóxicos. Todos lo tenemos, ¿ya? O sea, no, no, no hay personas tóxicas y no tóxicas. No, no, realmente eso es para entender un poco el tema, pero todos podemos llegar a ser tóxicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el, en el día, pasan por nuestra mente alrededor de mil pensamientos, o por lo menos eso es lo que se dice supuestamente, y no todos esos pensamientos son bonitos, son agradables, son positivos. ¿Por qué? Porque nos pasan cosas en el día a día que hacen que nosotros pensemos de diferentes maneras. ¿Cuál es la diferencia entre el que es tóxico y el que no lo es? Ambos pudieran tener la misma clase de pensamientos, la misma forma de pensar, ideas muy parecidas. Bueno, no creo que es exactamente la misma forma de pensar, pero todo muy parecido. Pero el tóxico cree en todas esas ideas, cree en todos esos pensamientos, le da toda la razón a esos pensamientos y lo saca, ¿eh? lo expulsa en el discurso tradicional. El que no suele ser tóxico, aunque tenga pensamientos similares, filtra y dice... Mira, es cierto que, que, que este tipo que está en el tráfico, que no quiere moverse y el semáforo está en verde, es un desgraciado. Dios mío, si yo tuviera cómo como, eh, vaciarle lo, los neumáticos. Sí, pero no lo hago. Ni, no, y, ni tampoco lo digo. Y digo, bueno, sí, pero esas son ideas y ya. O sea, Es como si la persona tóxica eh, le cede constantemente el timón de su autobús a esos pensamientos. Y entonces se convierte en portavoz de esos pensamientos porque se identifica con ellos. Eso viéndolo desde el lado cognitivo, ¿no? Ese paradigma cognitivo. Pero por otro lado está el paradigma sistémico, ¿no? La, la, el sistema que se genera en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que le pasan situaciones complicadas, ¿a quién no? y que se victimiza ante esas situaciones porque no quiere responsabilizarse de ellas o porque la primera vez que se quejó de eso, recibió apoyo o recibió atención, va creando un sistema centrado en ese estilo de comunicación y en ese estilo emocional. Es decir, hay personas que se quejan, ¿no? Ah, mira, me pasó esto. Y alguien le dice, ay, pobrecito, ven, yo te voy a ayudar con este... La persona, el cerebro traduce eso como un beneficio y dice, ah, pero mira, ya tú sabes que cada vez que, que te pase algo que no te guste, tú te quejas y sobre todo con la misma persona. Y esa persona te garantiza primero atención, que quizás la necesitas mucho y segundo te ayuda a resolver el problema. Entonces la persona se acostumbra a ese estilo de comunicación y de y de vinculación con los demás. Y pasa en todos los lugares, en el trabajo, en la calle y en nuestra familia, ¿eh? en nuestra familia. ¿Qué pasa en la familia? Que en la familia tenemos personas que han sacrificado, y así lo ven, ¿no? Han sacrificado cosas en su vida por eh, tener esa familia, por criar esos hijos. Y viven con ese remordimiento y con esa pena de que ah, yo no pude terminar la universidad porque tuve hijos, yo nunca fui, eh, nunca trabajé, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres y decidí quedarme en la casa, eh, pero mi, mi sueño siempre ha sido trabajar y demás. Aparte de que si hay, si tú le sumas a eso, es todo un conglomerado de cosas, ¿eh? no te asustes, si tú le sumas a esos problemas de pareja, que la pareja no atiende a, a, a la que se queja o al que se queja, pues entonces hay esa soledad y un estilo, una manera de mantener la atención es ventilando los problemas, porque cuando hay problemas, los demás se acercan. Todo eso se crea de manera inconsciente, de manera no intencionada, pero pasa, pasa como muchísimos otros comportamientos. Entonces esto es importante saberlo. Si en mi familia nuclear, ¿no? de donde yo vengo, hay este estilo de comunicación, es porque ya hay un sistema, no es porque haya una persona quejona, es que donde hay un quejón constante hay uno que le presta atención al quejón. Y, le, y entra en ese juego, ¿no? De esa conversación de, ay, no me digas. ¿Y qué pasó luego? Ay, pero eso estuvo muy mal. Eso que tú dices que hizo fulano. Es cierto. Ay, Dios mío, pero eso no debería pasarte. Ay, pero, pero déjame ver cómo te ayudo. No digo que esté mal esa actitud de ayuda, ¿eh? Porque es bien intencionada. Pero si ya tú sabes que eso forma parte de un discurso repetitivo, recurrente y sobre todo automático, porque es una programación que ya se ha creado. Es como el, el cassette de radio que siempre, siempre que lo pongas te va a poner, te va a reproducir las mismas canciones, las mismas canciones. Puedes rebobinarlo, puedes adelantarlo, puedes, vol puedes voltearlo y siempre las mismas canciones. Entonces, una vez entendido ¿De dónde puede venir todo esto? Entonces te toca a ti eh, encontrar las, raz las razones por la cual tu mamá, tu papá, eh, quien sea que se queje en tu casa, se queja constantemente y utiliza ese estilo de comunicación. Generalmente, yo te lo puedo decir por experiencia, eh, una, una mamá que se queja mucho cada vez que tú le llamas o cada vez que vas a su casa es porque necesita atención. Necesita Atención, y el tema es que cuando se queja, la consigue. Entonces, eh, gracias a la queja, ella suple esa, esa carencia de atención. Y eso hay que entenderlo. Entonces, tú dices, bueno, pero es que yo no puedo estar todos los días hablando con mi mamá. Eh, es cierto, no puedes estar todos los días hablando con tu mamá, pero eh, ahí quizás... Eh, un chat, un WhatsApp que tú le mandas por día, alguna, algún mensajito para que se entretenga, para que haga otras cosas. Enséñale a utilizar las nuevas tecnologías y demás para que no se sienta tan sola y para que descubra que a través de esos medios pudiera tener atención de otras personas. ya, O sea, tuvié, eh, si tu mamá, tu papá tuviese un perfil de Facebook y conociera per gente nueva, no es cierto que a una gente nueva tú le vas a entrar vas a empezar a comunicarte desde un principio sobre quejas, ¿no? Todo lo contrario. Uno siempre quiere dar la mejor cara y la mejor impresión cuando conoce a una persona. Entonces, se pueden buscar alternativas y la tecnología también ayuda mucho en eso para, que, para ampliar el círculo y los vínculos de esas personas que se quejan. Que yo quiero pensar que es tu mamá. Eh, o, ya, porque es, o, o es tu mamá o es tu padrastro o son ambos. Ya. Eh, segundo, eh, si bien es cierto, como tú dices, es importante tener contacto con la familia, yo creo que es indispensable. Negar la familia es un error enorme. ¿Por qué? porque la sangre pesa, como dicen, ¿no? y porque luego vas a vivir con un, recor un remordimiento, una culpa. Luego tu familia no va a estar, alguno de ellos no va a estar. Y en el fondo, el odio que manejaste o el rencor que manejaste con tu familia era realmente porque de verdad los amabas. Si tu familia no te interesara, tú ni, si ni siquiera te molestaras por lo que pasa en tu familia, ni sintieras rencor. ¿Mm? Sí, Si sí, sí. no te interesara, no sintieras nada. Simplemente te vas y desapareces del mapa. Y yo creo que tendrías que ser psicópata para no sentir absolutamente nada por tu familia. Pero es posible. Hay personas que no tienen esa, esas conexiones emocionales en su cerebro. Bueno, entonces, eh, importante, ¿no? Tener en cuenta esto, saberlo. Saberlo. Saber que detrás de esa toxicidad, de ese discurso de queja, hay un problema de autoestima. y un Puede haber un problema de autoestima, de inseguridades. Puede haber un problema de falta de atención, puede ser que simplemente se acostumbraron a ese estilo de comunicación y es lo que funciona y no hay nada más de qué hablar. Eh, entonces, ¿qué puedes hacer tú? Mira, no dejes de visitarlos. Ahora, no, no vayas con la expectativa de que el discurso va a cambiar, porque la expectativa va a hacer que tú te termines frustrada. Entonces no vayas con la expectativa. Ya tú sabes que son así, entonces tú lo aceptas. Tú dices, yo acepto que son así, yo sé que cada vez que vaya me van a hablar de lo mismo. Ahora, ¿qué hacer cuando comience ese discurso? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Primero, escúchales de forma activa, escúchales, pero no te metas en el juego de la queja. ¿Cuál es el juego de la queja? El que se queja se eh, toma el papel de víctima y el, el que le escucha generalmente toma el papel de salvador. ¿Ya? O de validad, el que valida el discurso. Ay, sí, tú tienes razón. No, tú puedes confrontar asertivamente esa queja. Ay, tú no sabes que, que tu padrastro, por ejemplo, imagínate a tu mamá quejándose. Tú no sabes que tu padrastro llegó anoche muy tarde eh, su, eh, porque estaba no sé dónde y no me llamó o... o Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Porque ese está medio... El carro se le dañó y no sé qué. Y entonces ahí tú puedes confrontar y decir, bueno, pero es que es lógico. Si, si al vehículo no se le da mantenimiento, es lógico que se pueda dañar en cualquier momento. Ay, sí, entonces tuvo que venir caminando y tuvo que sudar mucho el pobre. Ah, sí, claro, pero es que es así. Es lógico. Es lógico que si tú no atiendes lo que tienes... Eh, te pasan esas cosas y tengas que venir, eso le puede pasar a cualquiera. Es decir, tú, tú de vuelta ante la queja debe ser asertiva y debe ser eh, haciendo conciencia siempre de que eh, sí, pero tú eres la responsable de tu vida, él es el responsable de tu vida. Ay, tú no sabes que ahora tu hermanita quiere comerse todo lo que hay en la nevera, entonces tú le devuelves... A ver, ¿y quién es, que, quién es que tiene la autoridad en la casa? ¿Mi hermanita o tú? O sea, ¿quién es que pone control sobre las cosas que se comen o no? Ay, pero imagínate, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, tú puedes poner control y decir, no te vas a comer más de esto o no te vas a comer esto todos los días o limitarlo o guardarlo o no comprarlo. En esa devuelta, ella se va a dar cuenta, esa persona que se está quejando en tu familia se va a dar cuenta de que Tú no le vas a seguir la corriente, tú no le vas a salvar de nada, tú simplemente le estás devolviendo con el discurso de que tú eres responsable, en parte, de lo mismo por lo que te estás quejando. Entonces eso va a provocar, puede provocar dos reacciones. O se va a molestar contigo, porque va a decir, este no entra en mi juego, yo mejor no le cuento nada. <risa> Eh, y entonces deja de contarte esas quejas porque contigo no se puede definitivamente y, y qué bueno que sea así. O eh, comienza a cambiar su discurso y entonces el discurso comienza a ser menos de víctima y más de responsable y, y comienza a decir, sí, mira, eh, hizo tal cosa, pero yo hice esto. Entonces te da la queja, pero te dice lo que hizo. Eh, eh, partiendo de su responsabilidad y ahí tú puedes reforzar positivamente y decirle, muy bien mami, eso que hiciste, así se hace es importante que lo sigas esa es una buena forma de, de ayudar, siempre y cuando tú seas asertiva, de, tengas esa habilidad y puedas ayudar a otros a desarrollarla, porque si no imagínate eh, el, el, la importancia también de decir no, porque a veces eh, dentro de, te quieren meter dentro del sistema de la queja y, y si no entras, te critican. Entonces hay que decir no. Y eso también es parte de poner límites y de ser asertivo. Aprender a decir no, aunque se molesten. No pasa nada porque se molesten. ¿Por qué? Porque molestarse es una emoción. Porque molestarse quiere decir que tú eres independiente y que tú tienes derecho a elegir y a decidir sobre tu vida y sobre los tuyos, los que dependan de ti, y no importa que se molesten, eso va a pasar. Va a pasar y pasar un tiempo en que no querrán hablar contigo y se ofenderán. Y, bueno, pero si tú lo hiciste de manera asertiva, explicando tus razones y siendo firme en ellas, pues amén. O sea, tú no lo estás haciendo de manera personal y de manera intencional para que no te hablen, ¿ya? Ah, no, pero ¿qué? le voy a regalar esto a, a los niños. Por ejemplo, te dice tu mamá, le voy a regalar esto a los niños. Mami, mira, yo prefiero que ahora no les regales más juguetes. ¿Por qué? Porque tienen muchos juguetes y no es sano emocionalmente que un niño tenga muchos juguetes. Y si quieren que hablemos de esto, bueno, propóngamelo y lo voy a hablar. Haré la excepción en este podcast y hablaré de por qué no es sano emocionalmente para un niño tener muchos juguetes. Bueno, entonces yo decido y le digo, mira, mami, yo prefiero que no regales más juguetes, porque tienen muchos, vamos a sacar algunos, vamos a donarlo y demás. Y puede que tu mamá se ofenda. Ay, pero ¿cómo va a ser que tú no quieras ese regalo, esa atención? Y... Bueno, mami, pero, pero yo no, no es un tema contigo. Tiene que ver con la decisión que hemos llegado aquí en la casa de que no más juguetes. Guárdalo, déjaselo para después. Vamos a esperar unos meses, pero este no es el momento. Se puede ofender, se puede molestar, se puede... Sí, pero ella es una persona, ella tiene derecho a molestarse. ¿Cuál es el problema con que se moleste? ¿Está en su derecho o no está en su derecho? Está en su derecho porque pues se moleste. Ay, pero ¿y qué? qué es lo peor que puede pasar si tu mamá se molesta? Te va a dejar de hablar por cuántos años, 10 años por, por un juguete, por un regalo, en caso de que pase algo así terrible, ¿no? Bueno, pero, que, pero, pero es una decisión de ella, no tuya, y no por eso tú tienes que dejar de buscarla. Me doy a entender, si te metes en el juego y en el sistema, al final... Vas a darle toda la razón, vas a ponerle toda la atención del mundo. Ellos se van a sentir felices contigo porque tú eres una aliada más de lo que se ha creado, pero tú te vas a sentir mal. ¿Cómo te sientes? ¿Quién es la responsable de su salud mental y emocional? Tú por tanto, tú, a toda costa, tú tienes que mantener esa estabilidad. Aunque hayan personas al lado de ti que te digan que tú eres arrogante, que tú eres odiosa, que tú no, no le quieres hacer el coro, que, que digan lo que quieran. Tú eres la responsable de estar tranquila. Y si tú sabes que estás haciendo la cosa de manera asertiva, de manera correcta, como tú te sientas bien, porque quizás no hay la manera perfecta, pero como tú te sientes bien, hazlo y manténlo. Y manténlo siempre sabiendo que no es un asunto personal y que tú no tienes intención ni de alejarte de tu familia, ni mucho menos. ¿Eh? Simplemente que tú tienes tus reglas, porque tú eres una adulta, estás fuera de casa y tú tienes tus límites y todo el mundo tiene que respetarlo y que tú no vas a entrar, por último, en ese juego de la queja donde tú me, vien me vienes con el papel de víctima y yo voy a ser tu mujer maravilla o tu Superman. No lo voy a hacer renuncio a eso y al que le guste que le guste y al que no no yo sé que esto no es fácil porque tú no quisieras tener a tu mamá molesta contigo porque qué dirán se lo va a decir a la familia bueno tú tienes entonces que trabajar tu autoestima aquí si sí yo te digo si eso te preocupa tú tienes que trabajar tu autoestima y tus creencias porque recuérdate lo que hablábamos justamente en el episodio de ayer si eso te perturba, es porque la opinión que pueda tener tu mamá sobre ti, porque se molestó contigo, es la misma que tú tienes sobre ti. Entonces tú tienes que trabajar eso. Ya, importantísimo. Bueno, y espero que este tema no aplique a todos los que tienen, o familiares, o cercanos, o sí, personas cercanas, que, ten, que tienen ese nivel de toxicidad, no porque quisieran, sino porque es lo que se ha configurado y es lo que hay. Eh, que espero que estas eh, estrategias estos tips te ayuden sean útiles sobre todo me encantaría que me lo digas y bueno puedes proponer un nuevo tema en robertsazuke.com barra ideas robertsazuke.com barra ideas y puedes unirte a nuestras comunidades en Facebook comunidad tiuc el grupo que tenemos o en Telegram vea a barra Telegram así que bueno y llegamos al cierre de este episodio en ¿eh? Te Invito a Un Café agradecerte como siempre por todo gracias por estar ahí gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en Evox por estar siempre presente dándonos apoyo en el Club Kaizen que sin, sin el apoyo del Club Kaizen yo creo que será mucho más difícil estar haciendo lo que hacemos muchísimas gracias por todo quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. No olvides suscribirte en el Club Kaizen para que puedas participar del Masterclass Cómo Detectar Ideas de Negocios. Va a estar chulísimo, así que te espero por allá. Chao.